0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nehemie Tenenbaum y me da mucho gusto que estén con nosotros en una edición más de Relatos Judíos, un podcast libre y sin convenciones sobre identidad y cultura. Este programa está generosamente patrocinado por Emil Bachar y por una pareja de amigos que desean permanecer anónimos. Les damos las gracias por su apoyo. Hoy estamos platicando desde Buenos Aires con una gran escritora, poetisa, y sobreviviente de la dictadura cívico-militar en Argentina. Nora Strejilevich compartirá con nosotros una vivencia escalofriante en aras de comprender lo incomprensible, los actos oscuros que pueden perpetrar los regímenes políticos y las consecuencias que suscitan en la vida de los sobrevivientes y de sus familias. Tras su liberación del club atlético en 1977, Nora fue asilada política en Canadá donde se doctoró en literatura latinoamericana y donde inició su vida como docente universitaria. El día de hoy, las publicaciones de Nora son un referente con respecto a la literatura testimonial y por lo mismo ha sido invitada como docente e investigadora en países como Alemania, Italia, España, Chile y en su natal, Argentina. Nora, es un, de veras un gran honor y un gran gusto tenerte como invitada aquí en Relatos Judíos.
1: Bueno, igualmente, gracias por la invitación. Una experiencia novedosa para mí.
0: También para nosotros. Entonces, te damos la bienvenida. Nora, quiero empezar con una pregunta más o menos compleja. Abarca mucho, pero es como yo empiezo las pláticas en mi podcast. Si te pregunto qué tipo de judía eres, ¿qué me contestarías? Soy una judía no practicante,
1: atea, y me gusta... Pertenecer a un pueblo que es eh, siempre contradictorio y que hace por eso mismo pensar. No es algo homogéneo. Yo creo que los judíos estamos en constante debate. O sea, hay, hay características culturales que son las que creo que más me llaman la atención. Porque yo pertenecí a una familia que, entre comillas, asimilada, esa es la palabra que se usa uh -huh. para eso, ¿no? Que no me transmitió. La historia de dónde veníamos. Sin embargo, todas las cuestiones culturales, el humor, la perplejidad constante, lo contradictorio, porque en, en el territorio de los judíos todo es interpretable, ¿no? En la cábala y en los textos que no conozco, pero esa cosa hermenéutica constante del debate y la, el conflicto genera
0: muchas cosas. Es muy rico eso. Es parte del letus del judío, el discutir, debatir, sí. eh, retar sí. las ideas. Nora, quiero. Quiero pasar a la época de la predictadura. ¿Tú fuiste militante o perteneciste a algún grupo que la dictadura podía considerar, entre comillas, amenazante?
1: No. En mi familia desaparecieron tres, dos primos, mi hermano y la pareja de mi hermano, con ella cuatro, y ellos todos pertenecían a grupos políticos, mayormente la Juventud Peronista o Montoneros. El peligro no eran solo los militantes. También el peligro era la gente que podía pensar de una manera distinta. Yo pensaba de una manera distinta, aunque no perteneciera a un grupo político. En una familia a la que perteneció un joven que se pudo escapar de una familia judía, cuando fueron a secuestrar a su casa y no estaba, se llevaron a todos los demás, desde su hermanita chiquita hasta la abuela, y ninguno volvió a aparecer. Y como era una familia judía y había eh, mucho antisemitismo entre los militares, bueno, de paso se lo llevaron a todos.
0: Lo que me cuentas me deja pasmado, porque es un gobierno represor que no solamente va por los actos de la persona, sino por los pensamientos de la persona.
1: Ese era el pánico que ellos insuflaban en la sociedad. Estamos rodeados de enemigos internos que quieren la destrucción de nuestra sociedad occidental y cristiana, y cómo los detectamos, porque parecen iguales a nosotros, pero no lo son. Entonces había una serie de Propagandas que se hacían por los medios de comunicación, a las madres que estuvieran atentas a lo que hacían sus hijos. Había toda una estrategia para, para que todo el mundo se espiara y detectara quiénes eran los enemigos. Si alguien te acusaba de algo, era muy peligroso porque podías caer solo porque te alguien te acusara. Y ni que hablar de estar en la agenda de alguien que cayera. Eso ya era una condena. Por eso tenemos, es un número simbólico, pero por eso se habla de 30.000 desaparecidos en un país que tenía, en ese entonces, creo que nos llegábamos a 40 millones de habitantes.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Para escuchar el programa completo, por favor suscríbete en nuestra página www.relatosjudios.com Es muy fácil, solo entra a la página Haz clic en el botón suscripción y sigue las instrucciones. A las personas que no tengan los medios para suscribirse, por favor escríbanos a relatosjudíos.com y con mucho gusto les brindaremos una cortesía. Manténgase saludable y en movimiento. Hasta pronto.